0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب رضاع الكبير قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضعيه. قلت: إنه لذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. قالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة بعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين مَا بعد يقول النساء رحمه الله باب رضاع الكبير أي حكمه هل يكون به التحريم أو أنه لا يفيد شيئا في الانتشار المحرمية بالرضاع الذي حصل من الكبير هذا هو مقصود النسائي من الترجمة يعني بيان الحكم وقد أورد النسائي حديث عائشة من طرق لقصة سالم مولى أبي حذيفة وكان قد تبناه وكان يدخل عليهم ويخرج وكانت يشق عليها الاحتجاب منه ولكثرة دخوله وخروجه علي علي عليهم في بيتهم وقد تكون على حالة غير متحجبة وكان يظهر في وجه زوجها أبي حذيفة الكراهية لهذا الصنيع فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء زوجته سهيل بن سهل سهيل سهل بن سهيل رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أرضعيه قالت إنه لذي لحية يعني كبير قال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ثم قالت إنها لم ترى في وجه أبي حذيفة شيئاً بعد أي شيئاً يكره يعني بعدها بعد أن فعلت هذا الذي أرشدها إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد اختلف العلماء في رضاع الكبير هل تنتشر به المحرمية او لا تنتشر به فذهب بعض اهل العلم الى تأثيره وانها تنتشر به المحرمية وعمدتهم في ذلك ما جاء في هذا الحديث الذي جاء من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في قصة الراعي سالم مولى ابي حذيفة من زوجته من زوجة أبي حذيفة لسالم وهو كبير قالوا فهذا يدل على أن رضاع الكبير يؤثر وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا تأثير لرضاع الكبير وأنما ورد في حديث سالم إنما هي رخصة خاصة به لا تتعداه إلى غيره ومن الذين من رأى ذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة فإنهن رأينا أن هذه رخصة لسالم لا تتعداه إلى غيره وأن الأصل هو عدم انتشار الحرمة برضاع الكبير قالوا ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعه من المجاعه وهذا انما يتاتى في حق الصغير الذي دون الحولين اما من كان كبيرا لا سيما اذا كان كبيرا جدا كصاحب اللحيه فانه لا يؤثر فيه الرضاع من المرضعه شيئا لا يؤثر فيه ولا يشبع ولا يسد جوعا في حقه والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعه من المجاعه الرضاعه من المجاعه الحديث مر بنا ان عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندي رجل هو اخوها من الرضاعه فقال عليه الصلاه والسلام انظرنا من اخوان إن من الرضاعه فإنما الرضاعة من المجاعة يعني ليس كل رضاعة تؤثر بل التي تؤثر هي الرضاعة التي من المجاعة والكبير رضاعه ليس من هذا القبيل فإذا ما جاء في قوله إنما الرضاعة من المجاعة يدل على عدم تأثير الرضاع الكبير وقد رأى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وقالوا إن ما جاء في حديث. عائشة من قصة في قصة آه سالم مولي أبي حليفة إنما هي رخصة خاصة بسالم رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة هذا يدل على تأثير رضاع الكبير لكنه كما قال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة أنه أنها رخصة لسالم فلا تتعداه إلى غيره وذكرت أنه مما يوضح ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة فرضع الكبير لا يؤثر ولا تنتشر فيه محرمية وما جاء فيه من الحديث فهو رخصة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما نعم أسناد
0: قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى
1: اخبرنا يونس بن عبد الاعلى الصدفي المصري وثقه اخرج حديثه مسلم وتلميذه والنسائي وابن ماجه مسلم والنسائي وابن ماجه
0: عن ابن وهب
1: عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب كتب السته
0: عن مخرمه بن بكير
1: عن مخرمه بن بكير بن عبد الله بن الاشج وهو صدوق نعم وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم والنسائي ومن ماجر
0: و... وأبو داود والنسائي م...
1: مسلم وأبو داود والنسائي عن
0: أبيه
1: عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ووثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن حميد بن نافع
1: عن حميد بن نافع ووثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن زينب بنت أبي سلمة
1: عن زينب بنت أبي سلمة و... وهي صحابية وحديثه أخرجه أصحابه الكتب ستة عن, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورضاها وهي أكثر الصحابيات التي روان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أكثرهن حديثا على أطلاق رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين
0: قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعناه من عبد الرحمن وهو بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال فارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فقال ألست أعلم أنه رجل كبير ثم جاءت بعد فقالت والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه
1: تم ورد النساء حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة في قصة سالم مولى أبي حذيفة وإرضاع سهلة بنت زهير الله وأنها حرمت عليه بذلك وقد عرفنا أن هذا خاص به فلا يتعداه إلى غيره
0: قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أخبرنا
1: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المخرمي وهو صدوق أخرج حديثه
0: مسلم وأصحاب
1: السنن أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان عن سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الرحمن
1: عن عبد الرحمن وهو ابن القاسم عبد الرحمن هو القاسم وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
0: عن, عن أبيه
1: نعم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد نرى ذكرها
0: قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير قال سمعت ابن, م... ابن وهب قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة أبي فذيفة أن ترضع سالما مولى أبي فذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته وهو رجل قال ربيعة فكانت رخصة لسالم
1: ثم ورد النساء حديث عائشة من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله من جهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة بأن ترضع سالما مولاه و أنها وأن وأنها بذلك يذهب ما في وجه أبي, أبي, أبي حذيفة من الكراهية قالوا فدل قالوا فهذا يدل على رضاع الكبير ولكن عرفنا أن الجمهور على أنه لا يؤثر وأن هذه رخصة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة حديث وإن
0: قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير. أخبرنا
1: أحمد بن يحيى ابن الوزير وهو
0: ثقة أخرج له أبو
1: داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب وقد مر ذكره. عن سليمان. عن سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج له أصحابه يكتب الستة.
0: عن يحيى.
1: عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحابه يكتب الستة. وربيعة. وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحابه يكتب الستة.
0: عن القاسم عن عائشة
1: عن القاسم عن عائشة فقال مر ذكرهما.
0: قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما يدخل علينا وقد عقل ما يعقل الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه بذلك فمكثت حولا لا احدث به ولقيت القاسم فقال حدث به ولا تهابه
1: ثم اورد النسائي حديث عائشه من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم في رواعي الكبير وعرفنا ان هذه رخصه خاصه في سالم مولى ابي حذيفه وفيه ان احد رواته مكث مده يعني لا يحدث بالحديث وبعد ذلك لقي القاسم وقال حدث به ولا تهابه.
0: قال اخبرنا حميد بن مسعده.
1: حميد بن مسعده صدوق اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعه.
0: عن سفيان وهو ابن حبيب.
1: عن سفيان بن حبيب وهو ثقه اخرج له البخاري في المفرد
0: واصحاب السنن
1: اخرج له البخاري في المفرد واصحاب السنن.
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه وخجي أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن أبي مليكة
1: عن ابن أبي مليكة محمد بن عبد الرحمن أبن أبي مليكة المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن القاسم عن عائشة
1: عن القاسم عن عائشة وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت بنت سهيل إلى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه تحرمي عليه. فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت إليه فقلت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة
1: ثم أرد حديث عائشة من طريقا أخرى وهو مثل ما تقدم قال
0: أخبرنا عمر بن علي
1: أخبرنا عمر بن علي الفلاس ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة بل هو شيخ في أصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
0: أنا عبد الوهاب
1: عن عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو اخرج له أصحاب يكتبوا سته. عن ايوب عن ايوب بن ابي تميم السختياني وهو اخرج له أصحاب يكتبوا سته.
0: عن أب... عن ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه.
1: عن ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه وقد مر ذكرها هؤلاء الثلاثه.
0: الاخ يسال من الراوي الذي بقي حولا كاملا لا يحدث بهذا الحديث الذي قبل؟
1: الذي يروي عن القاسم. ابن ابي مليكه. الذي يروي عن القاسم وابن ابي مليكه. نعم.
0: قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن عروة قال أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحد من الناس يريد رضاعة الكبير وقلنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهلة تلك سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والله لا يدخل علينا احد بهذه الرضعه ولا يرانا.
1: ثم ورد النسائي هذا الاثر عن عروه ابن الزبير يحكي عن امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن ويعني سوى عائشه قوله سائر سائر يعني البواقي الباقي يعني غير عائشه وعائشه رضي الله عنها وارضاها كانت ترى ان رضاع الكبير يؤثر وان هذا لا يختص بسالم مولى أبي حديثة واما بقيه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سواها فانهن يرين ان التحريم لا ينتشر برضاع الكبير وان ما جرى في حديث سهل بن سهيل انما هي رخصه خاصه لسالم مولى أبي حذيفة فلا تتعداه تتعداه إلى غيره وكما عرفت يوضح ذلك وكما ذكرت يوضح ذلك ما جاء في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة إنما الرضاعة من المجاعة فيكون التأثير إنما هو للرضاع الذي يكون به سد إقامة الأود وانتفاع الرضيع بالرضاع وليس الكبير كذلك فما جاء في حق سالم يكون رخصة خاصة به لا تتعداه إلى غيره كما قال ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس
1: أخبرنا يونس بن عبد الله عن ابن الوهب عن, عن ابن أبي وقد مر ذكرهما عن يونس وهو من يزيد الايلي ثم المصري وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومالك ومالك ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المشهورة في مذاهب أهل السنة.
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب محمد المسلم بن مسلم الله بن شهاب الزهري فقة فقه فقيه اخرج إلى أصحاب الستة عن عروة عن عروة بن الزبير بالعوام فقة فقيه مفقاه المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرج إلى أصحاب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها
0: قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال أخبرني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ان امه زينب بنت ابي سلمه اخبرته ان امها ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت تقول ابى سائر, سائر ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يدخل عليهن بتلك الرضاعه وقلنا لعائشه والله ما نرى هذه الا رخصه رخصها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاصه لسالم فلا يدخل علينا احد بهذه الرضاعه ولا يرانا
1: ثم ورد النساء حديث هذا الأثر عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن وهو أنهن كن يرينا أي سوى عائشة أن ذلك الذي جاء في حق سالم أنه هو خاص به وأنهن لا يسمحن لأحد أن يراهن بسبب تلك الرضاعة وأن ما جاء في رضع الكبير فهو عندهن خاص بسالم مولى أبي حذيفة لا يتعداه إلى غيره
0: قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب
1: عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد وثقه أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي عن أبيه عن أبيه شعيب بن الليث وثقه أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي أيضا عن جده, عن جده عن جده الليث بن سعد ثقة من فقيه أخرج إلى أصحابك الستة. عن عقيل عن عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب ستة
0: عن ابن شهاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة
1: عن ابن شهاب وقد نردده عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو
0: أحسن الله إليك مقبول وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وهو مقبول أخرجه
1: مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي
0: عن امه زينب بنت ابي سلمه عن ام سلم
1: عن امه زينب بنت ابي سلمه وهي صحابيه اخرج حديث اصحاب كتب الستة عن امها ام سلمه وهي ام المؤمنين هند بنت ابي اميه وحديثها اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: قال الغيله قال اخبرنا عبيد الله واسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه رضي الله عنها أن جدامه بنت وهب حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعه وقال إسحاق يصنعونه فلا يضر أولادهم
1: ثم أرد النساء الغيلة وهي رضاع وهي, وهي وهي نكاح المرأة الحامل وطء المرأة الحامل أو المرضع والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اورده النسائي تحت هذه الترجمه هو حديث من من حديثه صحابي؟ جدامة بنت وهب نعم جدامه جدامه بنت جدامه بنت وهب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان انهى عن الغيله ثم ثم
0: حتى ذكرت ان فارس والروم يصنعه
1: حتى ذكرت ان فارس والروم يصنعه وفي لفظ اسحاق شيخ الثاني يصنعونه فلا يضر أولادهم يعني فلم ينه عنه يعني أن وطء الحامل وكذلك وطء المرضع أنه لا بأس به ولا مانع منه والحمل بلا شك يعني هو لا يترتب عليه مضرة وأما بالنسبة للمرضع فهو يؤثر على الرضيع يؤثر على الرضيع إذا يعني حملت أمه فيؤثر عليه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث هم ان ينهى عنه ولكنه تركه لان فارس والروم يفعلونه ولا يضر اولادهم شيئا. ايوه.
0: قال اخبرنا عبيد الله
1: اخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي ليشكري ثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. واسحاق بن منصور. واسحاق بن منصور الكوسج هو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
0: عن مالك. عن أبي الأسود.
1: عن مالك وقد مر ذكره عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن النوفلي وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
0: عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب
1: عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. عن جذامها بنت وهب وهي صحابية أخرج حديثها
0: مسلم وأصحاب السنة أخرج
1: حديثها مسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: قال باب العزل قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر ذلك عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وما ذاكم قلنا الرجل تكون له المراه فيصيبها ويكره الحمل وتكون له الامه فيصيب منها ويكره ان تحمل منه قال لا عليكم الا تفعلوا فانما هو القدر
1: ثم ورد النساء هذه الترجمه الى العزل والعزل هو انه عند الجماع إذا يعني وصل الإنزال ينزع ويفرغ خارج الفرج هذا هو العزل وكانوا يفعلونه من أجل ألا يحصل الحمل لا سيما إذا كانت أمة لأن الأمة إذا حملت يكون لها حال تختلف عن حالها وهي غير أم ولد لأنها إذا حملت من سيدها صارت أم ولد فيكون لها أحكام تخصها يعني أنه أنها لا تباع على خلاف بين أهل العلم في المسألة فكانوا يعزلون عن الإماء يعني خشية أن يحملنا فلا يتمكنون من التصرف فيهن بالبيع لا يتمكنون من التصرف فيهن بالبيع وكذلك يعزلون عن نسائهم من اجل الا يحملن وبالنسبه للعزل عن الامة له وجه من جهه انه لا يستطيع التصرف فيها بعد ان تحمل وتكون ام ولد واما بالنسبه للحرة فقد ذكر العلماء أنه لا يعزل عنها إلا بإذنها لا يعزل عنها إلا بإذنها وبموافقتها والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العزل إذا قدر الله عز وجل الولد فإنه يكون مع وجود العزل وذلك بأنه قد يحصل يعني خروج قطرة من غير إرادته و من غير أن يريد ذلك فيكون بها الحمل لأنه كما جاء في صحيح مسلم ليس ليس من المني يكون الولد من كل المني يكون الولد يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أنزل يعني جميع ما يحصل عند الجماع من المني الذي يكون يحصل انزاله عند الجماع كله يكون من الحمل لا بل قطرة واحدة يكون من الحمل قطرة واحدة يعني شيء يسير يكون من الحمل ولو اخرج باقيه من الخارج فاذا, فإذا انطلق منه قطرة يعني من غير ارادته والله تعالى قدر ذلك ما يستطيع يعني منع ذلك وقد يحصل الجماع ثم تنطلق قطرة قبل أن ينزع فيكون منها الولد فإذا قدر الله عز وجل ذلك حصل ووجد ما قدره الله عز وجل وإن كان الإنسان أراد يعني عدم الحمل وكما ذكرت في صحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من كل من يكون الولد يعني أنه يكون من قطرة فليس معنى هذا أنه كلما حصل العزل يعني يؤمن من الحمل فقد يكون الجماع ثم تنطلق قطرة يكون بها الحمل وإن أخر نزع وأفرغ خارج الفرج أه الحديث الذي أورد حديث من؟ أبو سعيد أورد النسائي حديث بسعيد الخدر رضي الله عنه أنه ذكر العزل وقال لا عليكم ان تفعلوا فانما هو القدر فانما هو القدر يعني الشيء الذي قدره الله عز وجل ابو الدوان يوجد ومن المعلوم انه لا ان ان قضاء الله وقدره انه لا يكون الولد الا عن طريق المني الذي يكون من الرجل لا ياتي الولد بغير هذا الطريق وبغير هذه الوسيله لكن المقصود من هذا أنه مع العزل فإذا شاء الله الولد انطلقت قطرة ونزلت مع حرصه على عدم نزولها ثم يقع ما قدره الله وقضاه فالمقدر مقدر كائن ولو وجد العزل لكن ليس معنى ذلك أنه يوجد الحمل بدون مني بل يوجد بل لا يكون إلا من مني هكذا اراده الله مشيئه الله لا يكون الحمل الا بالمني هذه مشيئه الله وارادته والمقصود من ذلك انه يحصل يعني شيء يسير من غير اراده الرجل فيحصل بها خلاف ما يريد لانه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن فما شئت كان وان لم اشا وما شئت ان لم تشا لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان العزل اذا قدر الله الولد فانه لا يمنع منه العزل لامكان ان ينطلق منه شيء يسير فيذهب الى الرحم ويكون به الحمل باذن الله باذن الله عز وجل
0: نعم قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود
1: اخبرنا اسماعيل بن مسعود ابو مسعود البصري ثقه أخرج حيث النساء وحده
0: وحميد بن
1: مسعدة وحميد بن مسعدة مر ذكره قال حدثنا يزيد بن سريع. يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب يكتب الستة عن ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج أصحاب يكتب الستة
0: عن محمد بن سيرين
1: محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب يكتب الستة
0: عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود
1: عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود وهو
0: مقبول مقبول أخرج له مسلم وأبو داوود والنسائي
1: مقبول أخرج حيث مسلم وابو داود والنسائي
0: ورد الحديث حتى رده الى ابي سعيد
1: ايوه هو عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابو سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام
0: قال اخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبه عن ابي الفيض قال سمعت عبد الله بن مره الزرقي عن ابي سعيد الزرقي رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن العزل فقال ان امراتي ترضع وانا اكره ان تحمل فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما قد انما قد قدر في الرحم سيكون.
1: ثم ورد النسائي حديث
0: ابي سعيد الزرقي
1: حديث ابي سعيد الزرقي وهو بمعنى ما تقدم رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل وأن امرأته ترضع ويعني يكره أن تحمل يعني خشية أن يتأثر الولد يعني بعدم الرضاع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما قدر إنما قدر في الرحم سيكون يعني مثل قوله إنما هو القدر يعني الذي مر هناك يعني الذي قدره الله سيكون وما قدر في الرحم سيكون يعني من انطلاق قطرة يكون بها الحمل مع حرص الرجل على عدم نزول تلك القطرة فتخرج من غير إرادته ومشيئته ويكون ما قدره الله عز وجل وقضاه لأنه كما قلت في الحديث الشريف صحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد ليس من كل من يكون الولد يعني بل يكون بقطرة يسيرة منه يحصل بها الولد بإذن الله عز وجل أيوة
0: قال أخبرنا محمد بن
1: بشار محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد وهو بن جعفر الملقب غندر هو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة ومحمد إذا جاء مهمل غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار أو محمد بن وهو يروي عن شعبه فالمراد به غندر محمد بن جعفر الملقب غندر عن شعبة وشعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن أبي الفيض
1: عن أبي الفيض وهو
0: موسى بن أيوب الشامي
1: وهو موسى بن أيوب وهو ثقة أخرج له
0: أبو داود والترمذي والنسائي
1: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي
0: عن عبد الله بن مره الزراقي
1: عن عبد الله بن مره الزرقي وهو مجهول نعم اخرج له
0: النسائي وحده
1: وهو مجهول اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن ابي سعيد الزرقي
1: عن ابي سعيد الزرقي واسمه
0: عماره بن سعيد
1: واسمه عماره بن سعيد وهو
0: صحابي اخرج له النسائي وابن
1: وهو صحابي اخرج حديثه النسائي وابن ماجه عن بس
0: هو هو نعم قال حق الرضاع وحرمته قال أخبرنا
1: الحديث يعني يكون فيه مجهول يعني كما هو معلوم ليست العمدة عليه بل العمدة على الحديث الكثيرة الذي جاءت في معناه التي جاءت في معناه يعني فله أصل وليس الحديث جاء من هذه الطريق وحدها بل جاء من طرق متعدد له شواهد يعني له شواهد آه فيها آآ آآ ذكر العزل وأن ما قدره الله عز وجل لا بد وأن يوجد
0: قال حق الرضاع وحرمته قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام قال وحدثني أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمه.
1: ثم أورد النسائي حق الرضاع,
0: وحرمته. حق الرضاع
1: وحرمته المراد من هذه الترجمة يعني ما آآ آآ ما يحصل للمرضعة بسبب الرضاع ما يحصل للمرضعة بسبب الرضاع من الحق أورد النساء في ذلك حديث حجاج بن مالك حجاج ابن مالك رضي الله تعالى عنه حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب عني مذمة الرضاع وقيل بالمذمة أنها يعني من الذمام وليست من الذم يعني الحق الذي يكون من أجل الرضاع فقال غرة عبد أو أمه يعني أنه يُعطى أو تُعطى المرضعة يعني في مقابل ارضاعها اه غرة عبد أو اماه، والحديث اه ما جاء إلا من هذه الطريق وفيه شخص مقبول والمقبول يعني كما هو معلوم لا يُعتمد حديثه إلا إذا توبع وعلى هذا فهو غير ثابت أي هذا الحديث الذي فيه بيان هذا الحق الذي هو غرة عبد أو أمه الإسناد
0: قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
1: يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هشام عن هشام بن عروه وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابيه عروه وهو ثقه فقيه من فقهاء من فقه المدينه السبعه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن حجاج بن حجاج
1: عن حجاج بن حجاج وهو مقبول اخرج
0: حديثه ابو داود
1: والترمذي والنسائي عن ابيه حجاج بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي
0: الله إليك. ما المراد بقوله غره؟
1: غره يعني عبد يعني يعني عبد او اماه لأنه فسرها يعني بقوله في عبدنا
0: يعني يعني عبد او اماه
1: يعني الاضافه هنا غره يعني غره ناصيته كان يعني يعني يسلم له يعني هذا وهذا مثل ما جاء في قضيه ال الجنين والجنايه على الجنين وان ديته غره عبد وامان. غرة عبد وامان. يعني المراد الناصية؟ يعني كان يعني كان يسلم له. الغرة هي في الأصل البياض الذي يكون في الوجه في الوجه, في الوجه. أو بياض يعني غرة محجلين. لكن المقصود أن الغرة هنا عبد. يعني مملوك سواء ذكر أو أنثى يقال له غرة. نعم لا هذا مو هذا يعني هذا مكافأة أقول هذا مكافأة وأما ذاك في في قضية الـ الـ الديات اللي كانت امرأة يعني اختصمت وأنها ضربت في بطنها فأسقطته والرسول قضى بغرة الحديث صحيح عبدنا واما قال الشهادة في الرضاع والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين